0: Oi, pessoal, aqui quem fala é Marcos, mas para os mais íntimos pode me chamar de estagiário. Famos aqui na primeira e histórica edição do FramboCast. E comigo está meu parceiro, idealizador aqui do podcast, um grande cinéfalo, Brunão. seu salve, Brunão.
1: Oi, tudo bem? Queria dizer que o FramboCast nasceu no mesmo dia do aniversário do Neymar. Isso, isso não, é, não é pura coincidência. Ah, e além
0: disso, também é
1: aniversário do Cristiano Ronaldo.
0: Talvez ele seja até mais importante que o aniversário do menino Ney. Se você for contar o planeta Terra,
1: não, mais importante até o nascimento do Frambocast. Só pra lembrar aí. Isso é verdade. O que será que é o Frambocast? Explica aí. Boa pergunta.
0: O que será que é o Frambocast? Gostaria de fazer as ondas ou
1: deixa esse papel aqui para mim? Não, pode explicar a você que você tem, você tem um. Um vocabulário maior. Aí você, você foi bem generoso comigo, mas. <risos> Vamos lá, o
0: Flambocast, que está nessa primeira edição, vai ser um podcast para pessoas que não entendem nada de cinema, como nós dois, mas que gostam de falar sobre cinema. Então não esperem aqui grandes análises, grandes é, críticas a respeito de mission scene de Impressionismo Alemão ou da Noveli Bach, embora eu acho que o meu não conheça muito bem, porque ele é um cara muito mais inteligente isso.
1: Ah, eu assisto só para parecer cult. Os
0: dois amigos que tiveram essa ideia e a gente espera que dê certo. A ideia do podcast é, a cada 15 dias ou um mês, a gente ainda tem que estabelecer isso, ter um assunto e poder conversar ele da maneira mais natural possível. Vai ser uma conversa de bar cinematográfica aqui. Cinematográfica é meio estranho falar, né?
1: Uma conversa é. de bar, cinéfilo? Essa é a conversa de, de bar, mas sem ninguém tá bêbado. Por enquanto.
0: A gente vai ter convidados. É <risos> verdade. A gente vai ter convidados, a gente não garante. Da nossa parte, trabalharemos sóbrios. Mas a gente não pode prometer de convidado.
1: No máximo, e bêbado de sono.
0: Aqui, nos apresentaram, porque ninguém nos conhece? Nós viemos de uma comunidade que não tem nada a ver com o cinema. Aliás, eu acho que eles abominam o cinema, se eu posso assim dizer, pelo menos... É
1: uma controversa comunidade. É,
0: é uma controvérsia comunidade. São aqui da comunidade de basquete, mais precisamente da NBA, que é a Liga Norte-Americana, do maior basquete do mundo. Temos perfis no Twitter, né, Bruno?
1: Sim, sim. São sou Os um torcedor do, do... Torcedor Toronto Raptors. Então, por isso que eu gosto muito de cinema. Porque assistir meu time nessa temporada tá difícil. É um terror.
0: <risos> Mas, Bruno, o seu time talvez tenha tido o maior lance de cinema da história, que foi aquela bola do Kaoi Leandro. Pior, pior, pior que a verdade. Mas aquela merecia um documentário. Aquela merecia. É desse... E até por esse gancho que a gente pensou em trazer um tema que entrem na questão do cinema, que é o nosso hobby, e também a ocupação dentro da timeline de basquete, que seria trazer aqui um debate muito interessante de qual é o melhor filme de basquete já produzido. É, e nesse formato, a gente pensou aqui em confrontos, e pensando nisso, a gente trouxe aqui 10 filmes para fazer um confronto no melhor estilo mata-mata. A gente selecionou um 10 filmes fictícios, então a gente acabou excluindo os documentados dessa conta. E também excluiu as séries. A gente vai fazer citações ao longo do episódio da dar mais recomendações, porque são produções excelentes. que Eu acho que qualquer pessoa que gosta de basquete pode assistir e se satisfazer muito, porque conteúdo não falta. Mas vamos tentar trazer esse debate de qual é o melhor filme já produzido.
1: É, só lembrar também que são filmes... São filmes fictícios, até porque em um deles tem Knicks e Hornets na final da NBA. E pra quem conhece basquete, hoje em dia é uma coisa bem complicada. Apesar de que Lamelo Ball está pro Lamello. filme, mas... é. <risos> Voltando ao assunto do cinema, pode continuar. Eu gostaria de
0: perguntar aqui pra você, Bruno. É,
1: hum. Qual foi o primeiro filme de basquete que você assistiu? Eita! O primeiro filme de basquete que eu assisti é um dos que tá aí na, na lista aí, chamado... Espera, deixa eu ver o nome importante. Ah, é o Like Mike, né? Isso aqui é...
0: Você viu Like Mike? Foi
1: o primeiro, é o primeiro filme? Foi o primeiro que eu vi. As pessoas,
0: principalmente na infância, o primeiro contato Acho... que tem com basquete... É
1: 2005, 2005
0: né? É bem antigo. Tanto que o Yao Ming tá no filme. Eu sei que o Alinhard não tá. Muitos jogadores declaram
1: que tá tão... Mas, normalmente, o primeiro contato... Esse filme Like Mike aí é o filme do Allen Iverson, só que criança. Que já tá na altura dele.
0: O Boyu tá igualzinho ele, né, com, a, com aquelas tranças. <risos> mas Sim. é curioso, é curioso porque normalmente as crianças tendem a conhecer o basquete, não só filmes, mas o esporte no geral pelo Space Jam.
1: Ah, mas o meu, meu primeiro foi esse. Mas porque o Space Jam, quando eu vi lá que tinha o... eu lembro de ver... Tinha o perna longa e toda essa turminha do barulho aí, eu não, não fiquei muito atraído, não. Você nunca gostou de bonito Ah, eu gostava, mas eu só não sei lá. O Like Mike eu gostei porque eu peguei, tipo, numa tarde da sessão da tarde, tá ligado? Aí eu comecei a ver e aí eu gostei. Aí quando passou de novo, eu peguei, tipo, eu vi que ia passar de novo, eu peguei desde o começo pra assistir.
0: Então, você acha que por esse valor sentimental
1: da infância... O like pode ter uns pontinhos pra você na sua análise? Não, não. Desde é. de sempre, eu sempre soube que era um filme... Não que seja um filme ruim, né? Desculpa aí, boa já cresceu. Mas, se eu sei que você ouve a gente, boa <risos> Mas, eu sei lá. É bom, é um filme de infância, assim. Mas só que foi o primeiro, assim. Não que eu mais goste, mas foi O primeiro.
0: Acho que foi isso mesmo que eu vi também, mas pô, o primeiro realmente foi o Space Jam, não tem nem como. Uma coisa leva a outra, porque você criança vendo o Pica-Pau, vendo o Looney Tunes o dia todo, é você ver que tem um filme deles. E eu lembro que na época tinha o Space Jam tinha aquele outro, que era com o Brendan Fraser. Qual o... o nome? De voltação? Looney Tunes de voltação? Sim, sim. Eu assistia muito esses dois filmes, eu gostava até mais o de voltação, mas o Space Jam é o que mais passava. eu lembro de assistir direto no SBT.
1: Não, de volta ação eu assisti bastante também. Por ah, causa e... do Brandon Fraser.
0: E eu vou tentar aqui ser imparcial. A gente fez a seguinte escolha. O Space Jam e o Coach Carter direto nas semifinais. E os adversários desses filmes, que já estão na semi. Serão o Estrada para a Glória, o Troca de Talentos, Nosso grande ator Kevin Durant. Kevin Durant, grande ator. Grande ator. Também temos Jogada Decisiva, que tem realmente um ator, que é o Denzel Washington. <risos> <risos> temos Red, que tem uma ganhadora de Oscar, a é Whoopi Goldberg, protagonista do filme. Nós temos, é, temos já citado. Like Mike, só que no caso do título em português se chama Pequenos Astros. Também temos O Hora da Virada, que é um outro filme bem sessão E pra fechar a lista, temos o Lance do Crime, do Tupac, o grande Tupac. E pra fechar, temos o melhor filme, melhor nome já feito, que é o Homens Brancos Não Sabem Meter.
1: Sim. Se estivéssemos em Portugal, seria esse nome
0: gratamente na portuguesa, porque o título do filme é Homens brancos não sabem enterrar. Então, olha, puxar aqui o gancho. Eu já puxo aqui o gancho. Você acha que homens brancos não sabem enterrar, plano?
1: Ah, eu eu acho que sabem sim. Inclusive, eu já conheci muito coveiro, brincadeira. É, eu acho. Eu acho que sabem. você me colocou na parede agora, amigo. Não Mas... sei se eu respondo sério, se eu respondo brincando.
0: Dá <risos> é um desconto. Até porque quando o Blake Griffin tinha joelho, ele enterrava bastante. Então, nós vimos que ele é. sabe. Com 20 anos de atraso nós vimos isso.
1: Aquele pet, como que é, o jogador do Bucks lá?
0: Ah, é. o Nossa, o nome dele não vou saber pronunciar nunca. Eu vou passar vergonha. É
1: cog alguma coisa. Sim, esse mesmo.
0: Ele também é um cara que não é... Muito bem, é um bom exemplo aí que você citou. Mas vamos aqui, temos aqui os confrontos já definidos que todo mundo aqui viu. E eu gostaria de perguntar para você, não antes da a gente entrar na discussão dos filmes, a gente está tratando de histórias fictícias, mas nós sabemos que existem grandes documentários documentários feitos sobre times, sobre conquistas, sobre jogadores. Tem algum que você tem uma... que
1: pode recomendar aqui? Um documentário que eu, que eu posso recomendar? É que travou bem na hora. Sim. É o que eu posso... que eu gosto pra caramba, que eu acho que é a unanimidade, até por causa do meu time, né? Carter Effect. O documentário que explica por que o Vince Carter é o maior de Toronto, na verdade do Canadá, sim, em poucas palavras, né? Diria assim, tô exagerando um pouquinho, tô. Mas esse aí, muito provavelmente, a gente já assistiu até porque tem na Netflix, se não me engano, né? E é bem conhecido assim, é um documentário bem legal mesmo, sabe? Tipo, na, daqui... na, é um negócio de teatro, assim. Que geralmente não, é bem, bem dinâmico. É, então, isso quer é falar, realmente, alguns documentários, alguns, quando eles querem passar muita informação, às vezes é bem maçante. Dependendo do documentário, do que for, tipo, fica bem maçante, assim. Aí, ou você faz um documentário de, algum, de poucas horas, mas só que dinâmico, ou você faz um documentário de muitas horas em formato de série. Por exemplo, The Last Dance, só que esse aí ele conseguiu fazer certinho, assim, tipo, bem dinâmico mesmo, com o tempo e tal, por isso que eu gosto, assim, além da história em si. Né? Você me colocou uma dúvida aqui, porque eu fiquei pensando se o Vince Carter é o maior esportista do Canadá.
0: É, porque a gente assiste o um documentário e ele não mostra só a importância dele dentro de quadra. Ele é um cara que investiu na cidade de Toronto. Ele abriu comércios, ele atraiu outros jogadores que geram figuras muito importantes nos Estados Unidos e no mundo para conhecer a cidade, para jogar lá. Então, é um cara que trouxe uma mídia muito grande, porque o Canadá era um país que era tabu para os jogadores da NBA, ninguém queria jogar lá no começo. Era uma sim. cidade, Toronto era uma cidade que teve o Huskies lá atrás, mas que não era atrativa para nenhum jogador. Então, eu realmente penso, talvez o Vince Parker tenha sido o maior esportista, não sei se de todo o Canadá, mas de Toronto.
1: Não, sim, de fato. Grande aí, não esportista, grande pessoa, né? Se for pra pensar, o documentário mostra bem isso mesmo, né? Porque só pelo nome dá pra ver que ele causou um efeito mesmo na cidade, assim. Tanto que hoje em dia, né? Se Toronto carrega, tipo, conforme o tempo foi passando, ficou cada vez mais claro, né? Que Toronto, ele carrega o nome do país, assim. Não só da cidade, né? O Raptor, o time em si, carrega o país mesmo na, na NBA. E é graças a isso, né? Esse passo aí que foi dado. Que eu, é um país todo que apoia o time. Tanto que os jogos lá são... Tipo, lá é uma arena mesmo, sabe? Bem... Sim. Eles apoiam bastante, né? A torcida e é fanática. É tudo graças a isso aí. A, esse, a ele, né? A gente tem muito que agradecer a ele. Aliás, a camisa devia ser aposentada, né? Eu não lembro se é ou não. Por mim, aposentava... A que aposentava do Macau também. E você citou,
0: talvez, o maior documentário de todos, que a gente vai passar aqui um bom tempinho falando sobre, que é o The Last Dance. Que, pra mim, se tivesse na lista concorrendo contra os outros filmes, ganharia. Porque é a melhor produção de basquete já feita. Fácil. Sim. Disparado. De fato. Cara, 10 episódios amarradinhos a história transita perfeitamente no presente, que é a temporada 98 e no passado do Michael Jordan e do Bulls. Ele não trata só sobre a carreira dele, mas também fala de todos os companheiros de time dele, menos os importantes. Fala do Sim. Phil Jackson, fala da rivalidade contra o Pistons, fala sobre os Jogos Olímpicos de 92, do time. Cara, fala até da política. Eu não esperava que fosse falar... É, daquela treta que ele teve com um candidato a senador.
1: Não, sim. Ia falar mesmo, né? Se, é tipo o hype do que o documentário tinha dado antes, moto um, um tempo de gravação e tal, contar a história, eu acho que teria que falar, né? Eu acho uns um poucos documentários que não deixa passar nada, assim, tipo, nenhum, nenhum escândalo, nem nada fala da rivalidade, fala bastante da rivalidade com, com Pistons, né? Com a Zé Thomas lá. Inclusive, deixa bem claro, né, que até hoje eles não se gostam muito.
0: <risos> Pouco, o Jordan não aceita o vídeo do Azea Thomas, é bizarro. Os caras têm rancor é. um depois de 30 anos, é
1: Depois de anos. Apesar de que eu acho que é meio que o um Miguel né, só pra fortalecer assim, a imagem, a rivalidade, mas mesmo assim, né? É interessante que mantiveram isso.
0: Eles, eles guardarem tanto rancor um por causa de um não cumprimento, um não aperto de mão, eu acho um pouco demais que um cara que ganhou seis títulos depois daquilo.
1: Ah, sim. Imagina deixar o Jordan no vácuo no zap. Rapaz. <risos> Além disso, eu acho que a produção da Netflix em parceria com a Yasmin foi
0: perfeita porque recuperaram todas as imagens de arquivo. Aquilo ali tá completinho. Todos os lances, coisas inéditas que ninguém viu antes. É um trabalho primordial,
1: primoroso. De fato, além da trilha sonora também. Que a eu trilha acho sonora? Que, eu acho que é, um, é uma das coisas assim que atrai pessoas, tá ligado? A trilha sonora boa.
0: Total, e eles tá pegam. Por exemplo, o um... Esquadrão
1: Suicida aí, <risos> Filme ruim, mas a trilha sonora você não tem do que reclamar. A trilha sonora de e
0: Rhapsody também é boa, mas o filme não é tudo isso. É um outro sim. exemplo. De Bohemian Rhapsody
1: Ah, sim. Mas Caraca. aí é. <risos> Aí é fácil. Trilha sonora sem assim, boa.
0: É só música do Queen, <risos> mas é um bom uso do West Dancy, porque eles passam é, as músicas da época. Então você percebe a estante de tempo pela música que eles colocam. Eu acho que é uma coisa muito bem feita. Mas a produção de documentário.
1: Ah, por enquanto não. Se for ficar recomendando aqui, vou recomendar. 30 e de mil.
0: Já <risos> tá
1: brincando comigo, pegar anime, é uma das que eu mais tenho.
0: Vai mandando aí, cara. Vai mandando que eu só vou pegar o um caderninho aqui.
1: <risos> Não, a gente já tava conversando aqui antes de gravar. Tem, tem muitos animes bons. Mas, tipo, o Slan Dunk, por exemplo. Clássico. Top demais. E, ó. Inclusive o joguinho é muito bom também, Marcão Vice. É. viciado não é mais, mas Marcão é. Como é que fala? Ele é o cara é o rei do, rei do joguinho do Slandank aqui. Oi, vamos é, o maior, é o maior jogador de São Mateus.
0: Exatamente.
1: <risos> melhor jogador de Akaga de São Mateus. <risos> e eu sou o segundo melhor de Itai. Isso porque só tem três pessoas que jogam aqui. E eu sou o segundo. É de... Cara, eu acho que Dunk talvez seja um consenso de que é o maior anime
0: de basquete já feito. E talvez um dos maiores de esporte. O mangá talvez seja o melhor, de fato, o mangá.
1: Sim, faz sentido. Ah, de esporte, aí já entra em. Aí já entra em... Pode ser o maior mesmo. Mas tipo, eu só não acho porque tem o Adminoí, pô. Tem... Boa, boa menção. Ace of Spades, acho que é uma coisa assim Confundi Ace of... Não, Ace of Diamonds Ace of Spades é uma música Confundi Que é de beisebol também Tem o um Captain Sibasa Isso, verdade Tem o um Captain
0: Sibasa também
1: Mas, cara, é um anime
0: extraordinário E a história Que trata do Sakuragi Que ele é um delinquente Que é gado pra caramba Vamos falar a verdade, é um cara muito gado Começa a jogar basquete para na numa garota, depois de levar uns 50 folhas no colégio. Sim. E ele, ele começa, ele é um cara muito forte fisicamente, ele é muito atlético, ele começa achando que vai ser muito fácil. E ele vai aprendendo a cada treinamento, a cada partida, como é um esporte que precisa de uma disciplina muito grande. Ele muda ao decorrer do anime, quando ele vai se apaixonando pelo basquete.
1: É, sim. É muito parecido com esse, tem o Ahiro nossoura mais atual, bem conhecido, mas uhum. tem um que eu, que eu ouvi pouca gente falar, talvez porque não seja tão bom, né? Mas eu gosto, chamado Dear Boys, que é de esporte também, temática é a mesma. Um anime focado no basquetebol de colegial, igual, igual o Dunk. só que a diferença é que o Dear Boys ele tem menos, menos, como é que fala? Menos tempo, menos, menos volume, tá ligado? é de 2003, na verdade eu acho que é de antes, só que foi lançado, só que o anime é de 2003, só que o mangá é de, tipo 97, 95, por aí.
0: É um pouco depois de Islandante. Islandante se não me engano ele vai de 90 até 96.
1: Aqui ó, segundo a internet, tá falando que a primeira publicação desse Dare Boys é de 89, então... É bem é. Só, que não tinha, só que eu acho que nessa época não tinha muito como competir com o Island Dunk, tá ligado? Não. Eu acho que aí... demais. é demais. Era o Tony esse ele mangá? Ele era é da Shonen Jump? Não, é.. Ele é da.. Shonen Magazine, tá escrito? Não aí. tinha como, não tinha como competir. Ah, é, mas só que eu, eu, eu acho ele bom, eu só fui conhecer ele agora, tipo, uns um, dois anos atrás, mas. Eu, eu gosto bastante dele. Eu não gosto mais do que gosto de Slantank. Mas eu gosto bastante. Tem um monte também. Tem um outro é. chamado Harlem Beach. Esse também. Weekly Shonen Magazine. Aí tem o Kuroko, né? Famoso Kuroko no Kuro, base Eu acho que
0: O que você acha do uso de poderes em
1: Kuroko? Ah, eu acho interessante. Eu acho que... Que... Que atrai mais, atrai mais telespectadores, tá ligado? Tipo, porque é sempre bom, né? Saber que tem um poder lá e tal, tipo, é bom visualmente falando, né? Apesar de que Slendank também é. Apesar de alguns episódios traços serem estranhos, mas tipo, eu acho bem detalhista, bem legal. Mas só que é mais puxado pro real, né? Mas isso do. do Kuroko ter poder. Poder não, mas. Ele só exagera as habilidades, no caso, né? Ah, ele certa tem técnicas com nome é, então de certa forma a gente meio que faz isso também se for olhar o <risos> step back é. do Harden aí seria um poder lá no Kuroko no do no básico seria, ele ia dar o step back ia sair da quadra e ia acertar
0: o arremesso
1: <risos> <risos> apesar de que tem um personagem no Kuroko que, de cabelo verde igual o apresentador Marcos ele <risos> é igual o Harden arremessa até de trás da linha e acerta
0: Estudante do high school. Ele acerta é
1: arremesso é de qualquer canto da quadra. Ele Qual é japonês. É... Enquanto... <risos> Enquanto isso, tem um outro que é, que veio... que é japonês, só que passou um... morando um tempo na América, que é o principal, o, o Kagami lá, não que não é, é o que bloqueia falou. esses arremessos. Sim. Ele consegue bloquear os arremessos por quê? Porque ele pula igual o cliente capela indo atrás de um, de um rebote. Mas ele pula alto. Mas desse Kuroko no basket, o, o Kuroko, o, o Kuroko ele é o personagem principal, ele é meio meio nerfado, eu acho, assim. Ele é bem, tem, ele tem bastante potencial, só que eu acho ele muito nerfado no anime. E aí tem o, o personagem que é mais da hora, assim, por assim dizer, que é o, entre aspas, vilão até então principal, por assim dizer, que é o Akaji lá. Que joga a bola por trás do, do corpo e ninguém sabe que tem até um olho uma outra personalidade enquanto, enquanto joga também. Me se preocupar. Isso eu acho interessantinho no anime. Opa, mas o anime não? japonês, até anime de esporte, desculpa hum. de cortar, mas anime japonês é. até anime de esporte, é sempre assim. Se a pessoa tem um cabelo colorido, você já sabe que ela é diferente. Ela é Ele importante. é diferente, é. O Goku, quando vê esse Jin, já,
0: já é, é uma verdade. boa demonstração. Cara, o que eu acho do Kuroko é que os poderes eles são bem usados, porque eles fazem parte da narrativa, da trama. E se você esquece que existem jogadores profissionais da NBA, você aproveita demais o anime, porque você entra na trama, você entra naquela trama, o... a amizade dele com a Kage do Kuroko com a Kage é o que sustenta o anime, a união do time. É muito legal ter uma treinadora mulher também, é uma coisa que eles até usam com piadinha
1: bastante, né? Tipo, o melhor time lá, que no caso é o time do Não, o melhor time não, mas a treinadora do time que era a Geração dos Milagres lá era uma menina, era uma mulher. Bem, tem dois treinadores. E assim vai. Cara, eu acho um baita
0: anime. Talvez ele funcione melhor com a geração atual do que o Island Porque ele. pra falar a verdade, que o Zandank, ele é um pouco datado. Se você for parar pra ver as piadas são um pouco datadas, o comportamento ah, dos personagens. O Kuroko ele é bem mais atual. Conversa muito mais com a geração nova.
1: Não, e também, tipo, ó, o Kuroko eles não lançam mais, né? Acabou, tipo, pelo menos o anime até então. Até a segunda ordem acabou.
0: Sim.
1: Uhum. E aí. É, ele era mais focado em, tipo, ah, terminar a escola, o que, que cada um vai fazer, tanto que acaba nisso, né? O personagem principal lá, o que pula alto, vai pra NBA e tudo mais. Quer ir pra NBA, no caso, né? Ele vai pros Estados Unidos pra tentar entrar na NBA. Que, por, a maioria dos animes, no, na, nos animes, assim, ele é sempre o mundo melhor fica na América, por assim dizer, né? Uhum. Tipo, até, no, até nos outros, outros shounen assim, tipo, se pegar Boku no Hero, por exemplo, ele sempre usa a América como, como referência, assim. Lá o Walmart estudou na América, por isso é. que ele é o maior e tal, assim. No basquete Mas, faz sentido, no basquete. No basquete faz sentido. Mas, tipo assim, o Kuroko, eu penso que, eu penso que ele é mais entretenimento pra você não ligar tanto pro pers pros personagens, assim. Se citar um anime atual, que provavelmente vai sair mais episódios, né? Que é bem parecido com o Dunk. É o Ahirunossora, Se né? Alguém que tá ouvindo aí já assistiu. Grande Ahirunossora aí, o personagem principal de 1,49m. É. A altura do Edu. <risos> Esse é um bom anime para pra assistir atual e tal. É igual o Marcão falou, né? Ele conversa com a geração atual. Gostei dessa, dessa expressão. Vai é
0: virar Marco
1: aqui do podcast e então.
0: <risos> É isso. Eu acho que é válido a gente citar uma outra animação, mas que não é anime, que é o curta-metragem Dear Basketball do Kobe Bryant.
1: Esse, esse é bom. Esse
0: é, é demais. Esse é de arrepiado. É um filme vencedor do Oscar de melhor curta-metragem. Oscar de 2016? 17. 17 o nome especialista aqui. que ele conta a história, não digo a história, ele é uma carta escrita pelo Kobe Bryant, que ele fez para aposentadoria dele, que é o último jogo dele, que mostra o amor dele pelo basquete. Desde a infância, ele passa pelos momentos em que ele passou com o Lakers, até chegar na aposentadoria. E é uma história linda é? pra caramba, muito bem animada, é um traço muito simples, mas, ao mesmo tempo, muito
1: suave, bom de se assistir. E o Kobe estava diretamente envolvido, né? No caso.
0: O foi
1: tão bom, assim. Não o, foi... Kobe... é, o roteiro é dele, né? Quer dizer, o poema é dele, então, teoricamente, o roteiro é dele. <risos> e aí, ele ajudou na direção, tipo, imagina ele lá, pensando na, na composição das imagens, da, das ilustrações que ia usar e tudo mais. Por isso que ficou bom, assim, o negócio... Dá pra ver que é bem orgânico, tipo, é bem dele mesmo.
0: E foi um desenhista da Disney que fez aquela animação.
1: É verdade, esse anime aí, esse anime, ó, esse documentário do... Esse curta, no caso, né, do Kobe Bryant, ele foi lançado mundialmente, tipo, em, um, em uma data só. Ele não tem várias datas, assim. Ele foi lançado de uma vez só foi a aposentadoria dele, né? Isso. E conta, né? E contou pro Oscar. Hoje em dia, falar disso, tem um peso maior, né? Devido à tragédia. Talvez se ele ainda estivesse vivo, a gente ainda falasse disso, mas não ia ter tanto peso quanto tem agora, assim. Tipo, ainda bem que ganhou o Oscar, né? Porque se ele não tivesse ganhado, seria, tipo, uma das coisas que a gente reclamaria, tá ligado? Da época, assim, quem, quem acompanha as coisas de Oscar, ele iria reclamar.
0: Se ele não tivesse ganho naquela época, o que eu acho difícil, porque era um curta que envolvia muita coisa e era a melhor história ali pra ganhar e ganhou. Mas se ele não tivesse ganho, eu acho que ele receberia um Oscar póstumo por esse curta. É verdade, ele é verdade. receberia um Oscar póstumo e lembrar dessas coisas é complicado, porque tem muita gente que não vai conseguir ver ser curta. Mas é vem chorar,
1: sim, é vem chorar.
0: Pô, se a pessoa chora com Marley e eu, se a pessoa chora com sempre ao seu lado igual eu, ela não pode ver esse Curta ali ferrando. Ó,
1: oh, eu acabei de pesquisar aqui, ó. O Curta, ele foi lançado em 2017, só que ele ganhou em 2018. Ganhou no Oscar. O Oscar. Isso.
0: Foi dois anos depois da plantadoria dele.
1: Isso. Sim. Inclusive, eu assisti os outros, os outros indicados, né? É porque pra quem tá ouvindo agora a primeira vez, que seria todo mundo, né? É, primeiro episódio. Eu sou esse tipo de cara que, que vai atrás dos indicados do Oscar. Ah, ele são indicados. É. Ele foi merecido, assim. Merecido? Geralmente, é, geralmente eu fico tipo, igual a esses metida crítica, mentira, mas tem gente que é crítico de verdade, mas eu fico tipo, ah, às vezes eu não concordo muito, né, com a academia. Até porque a academia tem bastante controvérsia aí a Ultimamente eles estão tentando corrigir esses erros deles aí, mas tem bastante coisa estranha oh. que acontece. É pauta pelo um, Ganha. é oh, é um programa. É verdade, é pauta para programa. Pauta pra programa. Nesse caso, pelo menos essa animação, valeu aí a pena ter ganhado.
0: Você pula de animação, eu vi muitas poucas de curta-metragem animado. Um que nunca me saiu da cabeça é aquele da Pixar do senhorzinho jogando xadrez contra ele mesmo. Talvez seja a animação que eu
1: mais goste. Senhor, eu, qual, será que tem nome? Eu não lembro. Eu tem sei nome, qual tem nome. Eu não lembro o nome. Que é o senhorzinho
0: velho. Ele é o cara que cuida do Woody no segundo filme. Quando o Woody tá com a perna quebrada. Aí ele vai lá e conserta com o Woody fazer aquela explosão no Japão. Ele é aquele ah. velhinho. Aí esse velhinho ele tá em outra porta da Pixar jogando xadrez contra ele mesmo. Ele tá sozinho, né? E é muito bonito. Mostra bastante a
1: solidão, né? Ah, um, um curta... Met... Não, não sei se é curta, mas uma animação que eu gosto muito, que é brasileira, é uma Menino e o Mundo. Não sei se você já ouviu falar. Ah, sim! Foi indicado ao Oscar. Já chegou a conc... concorrer, foi indicada Tem a trilha sonora da Emicida e tal. Eu gosto pra caramba.
0: Pô,
1: ainda bem que o Emicida não é o PJ né? Graças a Deus. <risos> é
0: verdade. <risos> graças a Deus <risos> o gancho dos curtas esses são os que me vêm à cabeça eu acho que o do Kobe foi merecido. uma homenagem muito bonita veio ali recebendo o Oscar da Academia o único atleta da NBA receber um Oscar na verdade o único atleta e pra mim falar isso como um torcedor do Celtics é reconhecer o tamanho de uma lenda porque ele é um cara que foi rival do Celtics a carreira toda, jogando pelo Lakers Tiveram duas finais com o meu time, enfrentou o time dele, uma vitória para cada lado. E tem esse reconhecimento do Rival, um cara que a gente ama odiar, coisa assim dizer. Um cara que a é. gente
1: ama sentar. Aí, seguindo ainda nos documentários, voltando no caso, né? Tem o Iverson, o grande documentário do Pequeno Grande Iverson. Pequeno, grande, mas eu não tô zoando ele não, mas é porque ele era pequeno mesmo. É, pequeno. Ele nunca ganhou o título da NBA, ou não?
0: Nunca
1: ganhou o título da NBA, ele foi MVP, mas não foi campeão. Injustiça aí. CP3 tá indo pelo mesmo caminho, brincadeira.
0: É, ele não é ganhou nenhum dos dois.
1: <risos> <risos> Maior título do CP3 é ter o DPC como fã, brincadeira. <risos> é Jordan
0: All-Star. Cara, o documentário do Iverson assisti também na Netflix, faz uns anos. Ainda tá bem fresco na memória. E, cara, mostra bastante a importância dele pra cultura no geral, não só na NBA. Porque ele foi o cara que trouxe o hip hop pro basquete. A cultura hip hop Sim. pro basquete. Que na época era mal visto pra caramba. O cara era visto como um maluquieto. Pelos comissários da NBA, pelo comissário na verdade, o David Sterner, um jogador ele deveria ter um porte que fosse exemplo para a sociedade. Um cara que tinha que se vestir de uma maneira mais elegante, que, tinha que é, não poderia usar brincos, não poderia ter cabelos muito espalhafatosos, para assim dizer, e não poderia é, ter condutas mais ousadas, por assim dizer. E o Iverson chegou quebrando tudo. O um cara trouxe o hip-hop, trouxe a rua, trouxe o basquete street para NBA.
1: Sim, o estilo dele hoje em dia é o que dita, né? As, mudou as roupas mesmo, as roupas que vende e tal, mudou até os clipes de, de rap e é, tudo mais. Que envolve NBA, é. mudou, né? Envolve basquete, quer dizer. Mudou por causa dele. E a importância cultural é gigante. A importância
0: cultural dele é gigantesca e talvez só se equipare ao Jordan.
1: Apesar de que, deixa eu ver, ele... Você lembra de cabeça o tempo que ele ficou na NBA? Foi de 96 até 2008, acho que até 2010, talvez, que ele se aposentou pelo é, então Six. Então a gente pode dizer que... Caramba, como é que é o nome dele? Acabei de esquecer aquele lá, do amigo do, do, do Jordan, que jogou no Bulls, que mudava a cor do cabelo, caramba, como é o nome o dele? Rodman! De... Rodman! Isso. Rodman <risos> também abriu, ele abriu... Nossa, como é que eu esqueci esse nome, cara? <risos> Ele também abriu precedente pra esse tipo de coisa, até porque ele era diferenciado, né? e Só não que ele só era. Mais... Pra...
0: É, ele era
1: mais estranho. Mais crachado, assim, pra assim Total. dizer. Mas
0: ele era tido como louco, o Roger, Ele era tido pela mídia como um cara muito louco. O Iverson não. O Iverson é um cara que ele trouxe o swag da liga. Ele transformou aquilo ali em uma coisa cool, que todo mundo copiava. Você não via ninguém copiando o Roger. Agora o Iverson todo mundo queria copiar.
1: É, faz sentido. Mas, tipo, as... antes deles, será que tinha alguém assim? Eu não penso, não sei de cabeça agora. Eu sei mais sobre outras coisas do que sobre isso. Mas, mas eu acho legal pensar nessas coisas. O Revolton,
0: nos anos 70, que era um cara do movimento hip. Uhum. Mas fora isso. Não, porque eu acho que os jogadores NB, eles demoraram muito tempo pra se preocupar com a imagem. Acho que isso começa na era Michael Jordan. Eles eram jogadores de basquete e só. Com exceções. É, eram...
1: Sim, na com verdade, exceções. Eles eram operários que jogavam basquete. <risos> Pedreiros. <risos> Foi brincadeirinha a parte é. aí, mas é verdade.
0: E bem que, já podemos puxar aqui um gancho, a gente teve o Carinha do jabá que participou de dois filmes. É verdade. Tivemos é verdade. o Carinha do Jabá. Ele participou de um filme com o saudoso Bruce Lee, que é o Jogo da Morte, que ele tem um combate muito foda com o Bruce, porque o carimbo do Jabali é um gigante de mais dois metros, e o Bruce Lee era um baixinho de 1,70. E eles ficam trocando golpes de kung fu, é muito bom de assistir. E também teve a participação dele no clássico Aperto Sims que o Piloto Sumiu, que ele faz é. um copiloto. piloto Que participou de muitos e muitos filmes. Você lembra de alguma participação dele?
1: Quem? Do Shaq. Participou, eu participei em filme de, do Adam Sandler. Muitos. Em alguns. Ele <risos> participou no, no famoso Blue Chips. É Blue Chips, né? É.
0: É, é papel ali, ele faz um é papel quase
1: de um filme Sim. Também ele fala bastante besteira aí como comentarista. <risos> <risos> participou Deus no Deus. filme do, 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 do Irving, né? Tio Drew. É, ele participou, ele é um daqueles caras fantasiados. Isso, ele participou no Gente Grande. Acho que é, acho que é o 2. Acho que ele é policial. Né? Aí, Isso aí, ele é policial. É uma, na verdade é um monte, meu Deus do céu. Ah, peraí, eu acho que ele participou em algum filme do Todo Mundo em Pânico. Ora, se a gente for fazer um episódio do do Adam Sandler, vai ter que ser do Shaquille O'Neal também. Coincidência? <risos> Ó, se, se eu for pesquisar aqui, eu acho que. Eu acho, vou pesquisar, eu acho que ele aparece eu acho que ele dublou também. Foi dublador. Uhum. Ele tem
0: aquela participação no filme do Kenan, que é, o, que é aquele
1: Good Burgers, que ele faz um cliente. Aqui, eu pesquisei. Ah, ele dublou mesmo. Ele dublou um filme do Lego e os Smurfs. Que estranho. Puxa, os você Smurfs? Você deve fazer algum Smurfs, ali. Só não sei quem ele dublou é. Cara, que estranho. Você foi alguém nos Smurfs? Eu acho que foi dublagem mesmo. Eu não entendi nos
0: filmes,
1: não. Ah, ele dubla o Smooth Smurf. Eu vou até não pesquisar sei. aqui. É o Smooth Smurf que ele dubla. Que é o Smurf que toca música. Ah, no primeiro filme? É, o Relaxadão, de óculos, Smurf de óculos. Aqui ia dar todo. Dica e informação a é, informação que... é. aí? Talvez por. muito. É. Mas algum Atua entre aspas, né? Mas algum jogador que tenha atuado em algum filme? Jogador que atuou em filme? Tem um aí, mas a gente vai falar, daqui a pouco dele. É. Famoso, Kevin Durant, único jogador que conseguiu lesionar as pessoas assistindo a atuação dele assim, tipo, essa desgraça não que eu não assisti essa desgraça não mano não eu assisti eu gosto de falar mal de coisa que eu assisti
0: coragem essa disputa
1: é já Bruno? não pode ser pode ser
0: bora tá, então vamos voltar aqui para o nosso chaveamento space jam e Coach Carter já estão nas semis. A gente vai começar falando sobre o módulo azul, que é o módulo do Space Jam. Então quem ganhar esses duelos enfrenta o Space Jam na semi. Então vamos lá. É, temos Estrada para a Glória e Troca de Talentos.
1: Ah, lembrando que foi por sorteio aí da primeira por drama. Por
0: sorteio, aí. a gente sorteou certinho o chaveamento. Então vamos aqui. Bom, Estrada para a Glória. Eu vou fazer aqui a minha defesa porque já é meu voto aqui defender. É um filme baseado em fatos reais, mas ele é fictício, porque são atores, eles estão atuando e etc. Não é um filme documental, é um filme baseado em fatos reais. Ou não tão reais assim. É, se trata de um filme dirigido pelo grande James Gardner. Vou pegar aqui a filmografia dele. É um diretor que tem se destacado tanto. Então já vamos puxar aqui o gancho para o nosso enredo. Trata de um filme que mostra como foi a chegada dos homens negros ao basquete, porque nos anos 60 era muito muito difícil, ao contrário do que é hoje, um homem negro estar jogando basquete profissional. Aqui no caso fala da faculdade, fala do colégio, do college basketball. É, aborda um treinador que é o Don Huskins, que ele foi o primeiro cara a introduzir jogadores negros. E, por conta disso, ele sofreu muitas repressões, porque era a época da segregação social. E muita gente não queria aceitar. Eles eram jogadores muito talentosos, mas que eram vistos de uma forma bem pejorativa, eram vistos como macacos entretendo o público, com as suas enterradas, saltos Era uma coisa muito racista que acontecia. E o filme aborda isso, aborda ele tentando vencer os obstáculos tentando vencer o racismo daquela cidade que não abraçou o time e tendo que lidar com a Ku Klux Klan Pelo menos o filme mostra uma das cenas da Ku Klux Klan ameaçando o vestiário dos jogadores, que é uma cena bem forte. Dizem que não aconteceu nada real, mas tá ali no filme, então acho válido citar que faz parte da trama do nativo. Tem essa tensão. atuações são ok, nada muito acima da média. Mas por questão de história, eu acho que pra quem quer ver filme de basquete, é um prato bom, é um prato bem completinho. O basquete bem filmado, as atuações são ok, a história é muito interessante, muito necessária, ainda mais no dia de hoje. Então, esse é o meu voto. Estrada para a glória.
1: Ah, muito bem, depois dessa, né? <risos> Assim, eu também vou votar no Estrada para a Glória. Não, 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 não tem discussão. Se você se for escolher melhor, Estrada para a Glória é melhor que esse. Mas eu queria chamar a atenção aqui que o filme, que o filme Thunderstruck em inglês, né? Eu tenho mania de falar o nome em inglês, mas o Troca de Talentos, ele é um filme que tem umas curiosidades interessantes. Ó. Primeiro, que o filme ele tem grande elenco. Quem tá no elenco? Kevin Durant, Red Miller, Shaquille O'Neal, Charles Barkley e o Steve Kerr. Steve Kerr, que, que no filme, né, ele faz um cara que critica o, o Durant. Tipo, toda vez que o Durant pega a bola e tal, ele faz tipo, um comentarista que critica pra caramba. E depois o Steve Kerr ainda é... comandou o Durant nos títulos, né? Lá, nos títulos que o, que o famoso Warriors tinha feito pacto com o demônio e ganhou. <risos> e o diretor do filme, que é chamado aqui de John Whitecell, Eu acho que é assim que se pronuncia Ele fez o filme Vovó Zona 2 E o filme chamado Esporte, o Cão da Pesada Então é um filme completo, filme de sessão da tarde Filme Troca de talentos é um filme de sessão da tarde E não tem como um filme de sessão da tarde Ganhar uma competição de quem é o melhor filme de basquete
0: Aí eu faço uma defesa da sessão da tarde
1: Porque... O Estrada
0: da a Glória tem momentos bem dramalhões, sabe que o drama ele é muito forçado de uma maneira muito seca, que não fica tão natural. Mas o adversário é um filme
1: complicado de se jogar. Mas esse filme do Duran, esse filme do Duran aqui, ele não, não ninguém tem profundidade ali. Nem o time do OKC na quadra não tem profundidade. Mas isso aí é já porque... é outra história.
0: Tem Westbrook no filme. <risos>
1: Não. Eu não. como isso então.
0: <risos> é só um genérico? Assim, é só ter genérico
1: assim. não? Que o que eu saiba tem esses aí que eu falei. Quem uhum. tem esses aí que eu falei tals, e tal, aparece alguns companheiros de time assim, mas não a ponto de aparecer tipo na ficha técnica e tal, tá ligado? Uhum. Só só fica, só deixa, só põe em evidência mesmo Duran. Ah, igual gol gol. Exatamente, entendeu? É. E, tipo, a, a comédia do filme, vamos supor, é um filme pra comédia. A comédia do filme é muito ruim. É, tipo, ah, atrapalhada com bola, tropeço, não sei o que, grito do treinador. E o treinador do time torce pro Eagles. Então, por isso que o treinador é irritado. Ele torce pro Eagles em 2012. Olha só que tristeza. Porque o filme é em 2012, é. né? <risos> então, tipo, é complicado, é complicado. Não tinha como ser um filme bom. Ah, é verdade. Eu tenho um ponto positivo também. A bilheteria do filme é de 587 mil dólares e 211. Daria muito dinheiro em português aqui em BR. E tem o Shaquille O'Neal no filme, como já foi citado. Que é sempre, que é sempre um, uma adição, né? Shaquille O'Neal nos filmes. Mas não tem, não tem, não tem como. O Estrada para a Glória vence essa tranquilamente.
0: Temos uma tabela aqui. No módulo azul, o vencedor vai enfrentar o Estrada para a Glória. Temos jogada decisiva e Ed. não suas considerações?
1: Então, esse aí eu só vi o Ed, né? Então eu vou ter que defender o Ed, a gente pode até fazer assim, a gente pode até fazer assim, ó, você defende os filmes pares, e eu def... não, é, eu defendo os filmes pares e você defende os ímpares, os de número ímpar. É. A gente aqui vai estar tá vendo, né, qual é, filme é qual. Defende não, comenta, né. <risos> defende. Comenta. Alguns, não tem como. Alguns não tem defesa. Mas o Ed é um filme que tem a Up Goldberg, ganhadora de Oscar aí, bem conhecida. No qual ela ganha uma promoção semelhante a que o Fred ganhou na Copa do Mundo. Mas o Fred ganhou a promoção de assistir a Copa do Mundo de dentro da, do, da, do campo. Só que ela ganha de poder dirigir o time, né? Comandar o time. E aí ela faz isso muito bem. Força, que no caso o time dela é o time dos Knicks. E aí força o time do... O gerente lá dos Knicks lá a despedir o técnico atual. Né? E ela fica lá e consegue levar os links à final, se eu não me engano, é um negócio assim. E ela o bem final a conferência. Contra... Ela ganha é a conferência, Alessio. E é contra o Hornets. Só pra lembrar aí, grande final. <risos> Só em filme. Brincadeira. Mas, <risos> contra o Hornets. E é um filmado. tipo sessão da tarde. Pura sessão da tarde também, não sei se você concorda. É, bastante. Bastante sessão da tarde. Bastante. É comédia, é, é um filme de
0: comédia. É bem bacana, é melhor, é melhor
1: do que... Pior que é verdade, é melhor que troca de talento. É melhor que troca de talento, fácil, fácil. Fácil, fácil, verdade. O diretor é um cara chamado Steve Rash. Aí você se pergunta, Steve Rash que outros filmes esse cara fez? Esse cara fez American Pie, se eu não me engano é um clássico aí do filme, American Pie. Só sei desse também, não sei de mais nenhum que ele fez. Ele fez dinheiro, eu... ele tem dinheiro não na carteira. Não como eu sei que ele fez American Pie, eu apenas sei. <risos>
0: <risos> eu vou defender aqui o meu filme, o meu voto, vai ser meu voto. Eu vi recentemente no podcast desse episódio, eu nunca tinha visto, sempre tive vontade de assistir, pude assistir ontem, e também fiz isso aqui na minha cabeça. É o Jogada Decisiva, um filme de ninguém menos do que Spike Lee. Então, oh, o nível de diretor já aumenta bastante aqui. Spike Lee, que é o diretor de Faça a Coisa Certa, é o diretor de o filmar. É, é, é um dos diretores negros mais importantes do cinema. Ponto. Não tem discussão. Ele
1: também, tá, ele também é citado no, numa música do Chorão. É né, <risos>
0: O Alan <risos> E, cara, o protagonista do filme talvez seja o melhor ator de todos os filmes da lista, que é ninguém menos do que o Denzel Washington. E ele tá atuando muito bem no filme. Ele segura a parte dramática, porque contracina com ele o jogador Ray Allen, que ele faz o protagonista do filme, e o Denzel Washington ele é o pai dele. E é uma trama de pai filho. O pai dele tá preso, ele sai da cadeia, com um o objetivo contratual de convencer o filho dele, que é o melhor prospecto do país, a assinar com a faculdade de Nova York, que ele vai ter uma redução de pena se ele conseguir isso. Mas ele tem problemas com o filho, eles não se dão nem um pouco bem, e o filme acompanha isso, só com relação de pai-filho, e que foi muito tóxica na infância, e o Denzel Washington tenta, tenta a todo custo conseguir o perdão do filho. Mais do que tentar a diminuição de pena, ele tenta se reconciliar com o filho. E através do
1: basquete, que é uma coisa bem maneira. Sim. Então, jogada decisiva leva essa. Leva essa. Eu só diria
0: que, o padrão de filmes do Spike Lee, é um filme mediano. Mas a gente está levando aqui em consideração filmes de basquete, que a gente não tem grandes obras-primas. É um filme que acaba se destacando bastante. Tem uma direção boa. A história ela funciona por conta do Denzel Washington, que é o cara que tá ali dedicado no filme. Toda a cena dele, ele carrega nas costas. Ele tá no auge da perda dele ali, ele tinha acabado de fazer o mal com X E pouco tempo depois ele faria o dia de treinamento. Então é o auge do cara. Ele tá perfeito. O Ray Allen ele entrega até com uma atuação ok. Nada fora do comum. Foi um jogador de basquete uma atuação decente. Até acompanhando com o Kevin Durant. Então, acho que é. leva, leva. Leva essa
1: disputa. Ah, e lembrando que Spike Lee já se envolveu. Parece que parece errado dizer assim, né? Mas ele já se envolveu com, com outras coisas de, de esporte. Tipo, já dirigiu outras coisas relacionadas a esporte, tá ligado? Tipo, eu acho que ele já dirigiu um documentário do Kobe.
0: É, ele acho. é torcedor do Knicks, fanático.
1: É, acabei de pesquisar aqui ó. Eu falo as informações, em vez de eu pesquisar Antes de falar, eu pesquiso depois que eu falei Só pra dar o trabalho Ele já dirigiu um outro um documentário do Kobe mesmo Acertei
0: Ele é muito amigo do... ela, né?
1: Kobe, infelizmente faleceu
0: Era um amigo muito próximo do Kobe Tanto que ele ficou muito emocionado no Oscar Na homenagem Ele até usou um terno com as coisas do Lakers em número 24 e número
1: 8 uma homenagem muito bonita dele, é, novo. Então, jogada decisiva leva essa. Vamos aqui pro. o automaticamente vai eleger o pior filme, né? Também. É, Troca também tem Estados isso. Bem forte. <risos> bem forte. Vamos
0: aqui pro módulo vermelho. A gente tem o um duelo. Um duelo de sessão da tarde, hein? Vamos ter clássico aqui. Um duelo de sessão da tarde. Duelo clássico. de sessão da tarde. A gente tem o. Be Like Mike que é o Pequenos Grandes Talentos e também temos o hora da virada.
1: You não? Know? eu estou responsável por falar do Like Mike, Michael, Pequenos Grandes Talentos, Grandes Astros, Grandes Negócios. É Grandes É um, filme... <risos> é um filme de 2002 que tem o Bow como personagem principal, Bow Wow Kid, que eu gosto bastante das músicas Bow, por isso que eu sempre gosto de citar o nome dele também, porque é um nome legal. E ele, nesse filme, ele é um menino que acha uns, que acha uns tênis, não é? Se eu não me engano, né? ele acha uns é, tênis lá.
0: Ele acha um Air Jordan.
1: Um Air Jordan, verdade. Com MJ é, borrado, né? Mas escrito lá como se fosse usado, velho. E aí ele já joga, no filme ele usa até a camisa do Sixers direto, na verdade, né? Joga lá na um time que era para emular o Sixers. Eu acho. Imagino que seja para emular o Sixers, só que não usa o nome Sixers o tempo todo, no caso, né? E aí, ele é um... Quando ele põe o tênis, ele literalmente vira o Jordan. Mas só que, como ele é criança, então, é tipo, ele pula super alto e tal, as capacidades de basquete dele são ampliadas, por assim dizer, ganha, tipo, o poder. E aí, no filme, ele vai pra NBA. Como? Na NBA, no caso da jogo... Eles têm aquele negócio de chamar alguém da plateia, sortear alguém da plateia, né? Pra fazer um lance lá, alguma coisa no, na quadra. E aí o Ata do time que ele foi assistir lá, ele tem tipo... O desafio é fazer uma cesta nele, né? Tipo, jogar um contra um. E ele tá com o tênis. Aí ele é sorteado, joga e ele humilha o jogador da NBA, tá ligado? Lá, tipo, faz cesta de três de longe, disputa rebote, danca na cabeça do cara... Aí isso chama a atenção de todo mundo, e aí começa o filme. Como já foi dito, é um filme bem Sessão da Tarde, com... que o único medo que você tem é das pessoas descobrirem que, é aquele... que o tênis é o que faz ele ficar bom. É, Mas é a grande final tem aquela. Mas sempre no final tem aquela... tem aquela lição, né? Você sempre é bom. Não é o tênis, é você e tal. Mas no filme é só o tênis mesmo.
0: Spoiler? Ele ganha um jogo sem o tênis, um jogo final. É verdade. Ele ganhou até... ele, ganha Mas ele a tava no roteiro, né? Não tinha como não tinha como protagonista. Fazendo aqui a defesa do, do Olha da Virada, também é um filme bem Sistema da Tarde, que também envolve crianças. Cara, e é um roteiro tão surreal quanto, porque é um treinador que é da NBA. Ele é um cara que tem muitos problemas de personalidade. Ele, ele esculacha os jogadores. E aí ele tem uma lição de humildade que é treinar um time de crianças assim, no colégio. Que é um time que só perde. Só tem derrota. E são os piores jogadores de basquete possível, Nível oibro não jogando basquete. E <risos> nisso... Mas, ele...
1: não, mas uma boa visão de jogo, jogando basquete. Só que do banco.
0: Essas também. Eu tô nessa fase da minha vida. E ele... Normalmente tem a lição dele, né? De humildade e tal. Vale lembrar que esse treinador dele é o Martin Lawrence. Que é o... Protagonista de Vovozona também um dos protagonistas de Bad Boys, que ele faz a dupla com Will Smith. E aqui ele faz um papel que ele faz a vida toda, né? O cara que tem que passar por aquela lição de moral. Tem um filme bem parecido com esse que também é com Martin Robinson, só que ao invés de basquete, envolve a família dele, de volta a família dele, tem aquelas reuniões de famílias gigantescas, ah, ele é meio grave, que riquinho e tal, aí ele tem que é ter brava. a lição de humildade, com o filho dele e tá. tal. E é nessa pegada, sessão da tarde total, ele faz do time que é o pior time ali do colégio, da, da divisão, o melhor time. Ele ganha o um título, ele recruta até garotas o time, uma coisa interessante, porque... Eu não sabia que o basquete colegial era unissex. Fica um detalhe importante. É que sempre uma tarde ignora tudo, né? Vale qualquer coisa. Lembro que tinha um filme de futebol. Eu lembro que eu via muito quando eu era criança. Que era um cachorro que jogava com de criança. E o cachorro era o melhor jogador do time.
1: Ah, uma coisa que eu só esqueci de citar aqui, não sei porque eu esqueci de citar, mas tem alguns jogadores no filme Pequenos Grandes Aços, talvez isso seja um ponto aí ser levado em consideração, porque tem o Vince Carter Steve Nash, Jason Kidd se eu não me engano, Jason Kidd Ma o Magrady tá no filme, Trace Magrady também esses são é o que eu lembro ah é, Allen Ivers, Iverson também, né, que a gente acabou de citar ele também e eu sempre tenho, tenho a de falar Iverson eles estão tudo no filme lá, tudo toma um pau pro menino, mas estão no filme. Faz sua graça. É,
0: eles estão colocando a gente no universo da NBA. É uma coisa mais que de ambientação. E eu acho, acho que... que leva, leva essa disputa, hein? Acho que pequenos, grandes astros leva
1: Ó, se fosse levar em consideração os, os, os protagonistas, o Bo-Woo tem bastante carisma, mas só que o Martin Lawrence, em si ele tem muito mais. Você as pessoas pensam no Boa, se alguém pensa nele, né? mas pensa na música o Martin se você já lembra de um monte de clássico mas aí em questão do basquete em si, o filme Pequenos Grandes Astros leva, né, o negócio é capaz de falar a ambientação é. da NBA é bem maior e é mais criativo ele, umas, né? ele até faz umas provocações lá no Kid no Jason Kid lá, que é engraçado <risos> ele é menos Kid do que o Jason Kid? <risos> ele é menos Kid mas só quando ele tá com tênis Tá. Último confronto aqui da nossa chave vermelha Que quem vencer Pega o
0: Coach Carter na semifinal. Temos lance do crime Do grande rapper Tupac Enfrentando o clássico Homens Brancos não sabem enterrar Eu vou começar aqui defendendo O nosso número ímpar Que é o Homens Brancos não sabem enterrar Que pra mim talvez seja o filme mais clássico Dessa fase aqui Preliminar Porque é um filme... Acho que dá até para fazer a curte porque ele tem o seu nicho. É um filme dos anos 90, de 92, e tem dois grandes atores. A história ela é carregada por eles, que é o Wesley Snipes e o Woody Harrison, que são atores que não ficaram famosos por esse filme, mas por outros trabalhos. O Wesley Snipes ele fez o Blade, que talvez seja um dos grandes anos 90, porque foi um dos poucos filmes de realidade que deu certo naquela época. E o Woody Harrelson fez muito filme, né? De cabeça aqui é até difícil lembrar todos os filmes que ele fez. Tem algum que você gostaria de citar ou não?
1: É, Zumbilandia. Ele fez Zumbilandia, ele fez a saga Divergente... Não, Divergente não. ou oh, desculpa aí. A saga Jogos Vorazes também.
0: Ele fez Truque de Mestre.
1: Truque de Mestre também. Que, aliás, o personagem dele em Truque de Mestre é baseado num, num cara real mesmo. Não que ah, os sim, outros não verdade. sejam, né? Mas o dele é, tipo... Confirmado, é um cara real.
0: E pra mim é o melhor ator desse filme em questão de atuação, porque ele entrega um personagem que ele se passa por Caipira, um cara que não sabe jogar basquete, então ele participa de desses rachas de rua apostando dinheiro. Ele é o cara que é tido como o herdão, que não sabe jogar, e aí o pessoal aposta uma grana contra ele, e no final ele destrói os caras e leva todo o dinheiro pra ele. Ele conhece o Wesley Snipes, ele aplica esse golpe no personagem do Wesley. E aí ele saca qual é a estratégia do cara. E eles se juntam, eles vivem uma dupla que aplica golpes nas pessoas quando vão jogar basquete. E é uma trama simples, né, cara? Mas funciona muito bem, porque as cenas de basquete são muito boas. E a dinâmica dos dois atores funciona muito bem. Eles ficam se provocando o tempo todo, tem essa rivalidade... E o título do filme é Homens Brancos não sabem enterrar, porque o Woody Harrison ele não sabe enterrar no filme. E aí o Wesley Snipes fica tirando onda com ele. Até que no final a gente tem aquela grande cena quebrando todos os paradigmas.
1: É verdade, né? Você vê como Hollywood consegue colocar um homem enterrando e a gente ficando feliz com isso. Aliás, eu tenho que defender o meu filme, né? Tô elogiando o seu aí. É, vou vou levar aqui. <risos> não, mas então Assim, a gente fala Defender, mas tipo, a gente já Sabe qual filme ganha, até porque O filme do Homens Brancos Não Sabem Enterrar, é um clássico mesmo Vocês, por exemplo Eu vejo, né, não sei Quem tá ouvindo isso aí, mas eu vejo Referências disso em várias coisas Quem acompanha NBA, quem viu o último All-Star Game aí, Que teve o Contest O jogador lá do Bucks lá, o Pets Esqueci o sobrenome, quer dizer Não sei falar o sobrenome, ele... Até foi com a roupa, né, do, do personagem do Woody Foi, o... foi. Boa homenagem. Só exemplo de como é clássico. Mas o filme que eu tenho que falar aqui é o lance do crime em português, que eu não sei porque tem esse nome, apesar de fazer muito sentido, ele é um filme classificado como filme de crime, né? Nem como filme de basquete, nem drama, nem nada. Só. Tá escrito lá, o gênero dele é crime, porque é um filmaço. E o filme tem o Tupac, né? Qual a ideia do filme? O que, que, que o filme traz? É como o basquete ajudou, ou está é, envolvido no progresso, né? No caso de, de um jovem, né? da família, assim, e tal. Assim. Porque eu tenho um personagem, ó, o elenco do filme é o Tupac, <risos> o Duane Martin, e eu não consigo citar agora o um filme que ele está, mas ele é bem conhecido. Aí tem um personagem chamado Marlon Williams, que é o cara da... Grande! Grande! Tal, Grande. Bem e nesse filme, ele é o como é que fala? Ele é o alívio cômico do filme, assim. As cenas com ele são sempre cenas leves e tal, que puxa pro lado mais drama da história. E o personagem do Tupac é um personagem bem complexo, é bem profundo o personagem dele. Por incrível que pareça, tipo... Ele, é um... ele era rapper, né? Mas ele é um bom ator. Não tem, tipo... Não é só porque ele é rapper que ele vai ser um mau, mau ator, mas, tipo, ele consegue entregar bem o personagem dele e tudo mais. E, tipo, o filme é isso, né? O eles personagem do, teatro, do Tupac é um bate. traficante lá. Oi? Ele estudou teatro na escola. É, então. O personagem dele é um traficante. Ele até estudou com traficantes reais e tudo mais. Só que o filme tem um erro. Eles não usam, na minha opinião, é um erro. Porque eles não usam muito esse lado do personagem do Tupac, tá ligado? Eles focam muito na, 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 no personagem principal que pode, ele poderia ser usado. Talvez esse filme pode ser considerado cult mas não por ser de um nicho, mas por ser pouco conhecido, assim. Eu acho que é um filme bom, mas pouco conhecido. Não é um filme que você vê passando sessão da tarde, até porque não é um filme de se divertir, assim, tipo, ah, diversão. Apesar de ter momentos engraçados. É um filme que mostra como a vida pode levar diferentes caminhos, ainda mais nos anos 90, que é o filme de 94. Ainda mais naquela época, né, o basquete na, nos Estados Unidos era bem da cultura de rua mesmo, sabe? Dos, dos bairros mais pobres, era mais uma salvação, né? era encarado como uma salvação, porque enquanto você estava jogando basquete numa quadra, as pessoas estavam traficando droga, tipo, do o seu tá. lado, assim, então você meio que tinha uma escolha, né? Ou você jogava basquete ou você se envolvia com aquelas pessoas. E o filme mostra bem isso, né? Mas o é ruim perfeito. desse filme é que, que o plot principal dele é exatamente isso, que é o basquete de rua lá e tal, que é o plot do filme, eu não vou falar muito, porque talvez você queira assistir. Você que tá ouvindo aí, queira assistir. É um filme, eu, eu indico, é um filme legal. Esse plot do basquete em si, basquete de rua, ele só só vai que isso acontece no final do filme. Mais pro final. Você fica, tipo, esperando o filme todo isso acontecer, eles falando a respeito, mas só acontece no final do filme e poucos minutos. Diferentemente do, dos homens brancos que não sabem enterrar. Tem bastante cena de basquete legal, tem bastante entrosamento dos atores. Assim, eu acho que nessa disputa, o Homens Brancos leva, né?
0: Eu tô com você. Aliás, Homens Brancos são enterrados. Uma curiosidade muito aleatória. O Kubrick ele fez uma lista de 100 filmes, se não me engano, filmes favoritos dele. E o Homens Brancos são enterrado aparece nessa lista. Por algum motivo que ninguém sabe, que todo mundo desconhece, Homens Brancos no sabe enterrado é um dos filmes favoritos do Stanley Kubrick. É.
1: Direitinho que o Stanley é. Mas eu acho que esse aí leva. Até porque Sim. se a gente for considerar filmes clássicos mesmo, né? Ele vai enfrentar gente grande. Eu não acho que o lance do filme passaria por jogada decisiva, por exemplo.
0: Os velhos das finais. Vamos começar aqui pelo módulo Azul. A gente já passou os filmes, então vai ser basicamente escolher. A gente pode até ter umas discordâncias aqui, mas eu acho difícil. Vamos, por exemplo, esse duelo: é, Estrada para a Glória contra Jogada Decisiva.
1: Pra mim, pra mim, Estrada para a Glória. Sério? Então a gente vai ter aqui uma discussãozinha. <risos> é. Tipo <risos> assim, ó, ó, por causa do contexto histórico que você mesmo falou. Que você Sim. Mesmo falou, que você mesmo citou. Apesar de que jogada decisiva tem Spike Lee, né? Tem Spike Lee. Ó, oh,
0: vamos lá, eu vou eu vou tentar como é você. É, Jogada Decisiva tem uma direção melhor, é uma direção mais frenética, ela, ela tem um estilo de, de filmar mais criativo, câmera na mão, é, as cenas de basquete são muito bem gravadas. A direção do Estrada para agora é uma direção mais é, padrãozona, ela é bem padronizada, não é nada que temos já tantos olhos. No Estrada você tem todo o contexto histórico, mas também não tem as atuações a nível de tornar o filme clássico, um filme digno de ser indicado ao Oscar. Porque se você for para pensar, com esse roteiro, com essa história, poderia ter feito uma história muito melhor, digna de ganhar o Oscar. Ainda mais por toda a questão racial que a academia ela sempre leva em conta, poderia ser um filme mais grandioso. E as atuações, como Jogada Decisiva tem o Daisy
1: Washington, né? Então, eu não tenho nem o que dizer. Ah, se for levar nesse sentido, então... Então, Jogada Decisiva leva. Porque mesmo eu não tendo assistido, o... mesmo tendo assistido o Estrada para a Glória, o filme Jogada Decisiva parece mesmo melhor mesmo.
0: O Estrada para a Glória, ele tem seus méritos por ter uma grande história, mas eu acho que ele não foi muito bem utilizado. E Jogada Decisiva... Tem uma história simples, mas tem uma direção boa e tem a atuação do Denzel. Então, eu acho que isso acaba pesando. Se fosse pensar em potencial de filme, o Estrada do Agora seria fácil. Mas, na prática, analisando só o filme, só o que acontece ali em tela, de cena, eu acabo ficando com o
1: Jogada Decisiva. É, então eu vou escolher o Estrada... Opa! O Jogada Decisiva, porque como eu disse no começo, eu não vi Jogada Decisiva, mas vi Estrada pra Glória. Então, claro que eu ia defender o que eu vi, mas acredito em você, Marcão. Você me convenceu quando você disse que Estrada pra, pra Glória tem potencial. Mas uh, a gente não tá jogando potencial. Até porque é o filme de 2006, né? Então, já passou a época do potencial dele. Pode tem
0: aqui outro módulo? Temos aqui uma... Cara, ah, esse aqui tá muito fácil. <risos> Pequenos Grandes Astros contra Homens
1: Brancos Não Sabem Enterrar, não tem nenhuma discussão. Tá bom. bom, Antes da gente rejeitar o Pequenos Grandes Astros, por a gente pode falar o porquê, pelo menos citar pontos fracos do Homens Brancos Não Sabem Enterrar? Será que tem algum? Eu, que
0: tem. Eu acho que tem, porque a história, ela meio que desanda do meio pra frente, começa muito, muito bem, bem. É. Começa, começa muito bem e dá uma desacelerada eles colocam uma cena, sabe que não precisava eu queria mais tempo de basquete, mais tempo dos dois ali jogando, eu acho que funcionaria
1: bem melhor ah, concordo O Pequeno Grandes Atos é um filme que funciona mas pra você assistir e esquecer já o, o Homens Brancos Não Sabem Enterrar é um filme pra você sempre se lembrar até porque como já disse é, é aqui muitas vezes é um clássico mesmo
0: já temos agora as decisões. Temos as semis definidas. A gente vai ter Space Jam contra Jogada Decisiva e Coach Carter contra Homens Brancos Não Sabe Enterrar.
1: Dois. Essa vai ser meio complicada. Vai ser foda. Vai ser foda. Vamos começar com o LeBron. Se fosse do Lebron, seria mais fácil. <risos> Brincadeira. Nem saiu filme ainda. <risos> mas
0: o uniforme é feio,
1: né? Aquele uniforme é feio. Tipo assim, eu não consigo... Na minha, na minha mente, não entra que o Lebron é um bom ator. Mas eu lembro que ele é jogador, então tudo bem. Não precisa ser um bom ator.
0: Mas pior que o Jordan
1: também não é, né? <risos> ah, mas o Jordan é mó carismático. Não que o Lebron não seja, mas tipo... Ah, sei lá. O e, Jordan sense... parece mais, mais legal. O Jordan é. tem muita presença ali em cena. Ele funciona a conta disso. O Jordan, não, Jordan não, não, não fez eu chorar. Igual o Lebron. <risos> Lebron. Tá, vamos aqui começar a nossa disputa.
0: Temos Space Jam contra a jogada decisiva. Temos um drama contra uma comédia.
1: É verdade.
0: Interessante que é essa disputa. Quem foi que dirigiu Space Jam? Vou até pesquisar. Vai pesquisando. Eu...
1: Tô aqui
0: pensando
1: no eu volto. Eu acho que. Mano. Ah, foi um cara que ninguém conhece. Cadê? Ó, é. <risos> oh, o Space Jam. Tem o Patrick Ewing. Tem o.. Tem o cara lá dos Caça-Fantasmas, o Bill Murray. Tem o Charles Barkley Caramba, o Charles Barkley também. É. Rei dos filmes. Tem o Bogues, o Baixinho? Tem o Bird. Tem o Bird, verdade. Tenho perna longa, boa. <risos> tá bom, elenco, vai. Vamos, vamos escolher por elenco. Elenco, você prefere o elenco do jogada decisivo ou do Space Jam? Ah, você tem o Denzel carregando ali na atuação, mas você
0: tem que pensar na proposta de cada filme. O Looney Tunes, ele tem um elenco de dubladores. Sim, Os clonetunes é, são dubladores. E eles entregam um trabalho ótimo, porque eles já trabalhavam ali com desenho. O filme, ele, principalmente na parte do basquete, ele mostra muito o que aconteceu no desenho, dentro de quadro, que eu acho muito interessante. E se for para pensar no impacto cultural dos dois filmes, não tem nem comparação. Space Jam é um filme que até hoje
1: é lembrado. É. Então, questão, elenco. Denzel Washington não pode contra Perna <risos> longa de Billy West ainda. O famoso Billy West. É. Aí. é. Tá, mas aí, levando em conta igual você falou a proposta de cada filme. Mas aí que tá. Space Jam é lembrado até hoje, tanto que vai ter continuação, né? E eu...
0: Jogada decisiva é um filme underground do Spike
1: Lee. Mas assim, você acha que ele é melhor? Você, Marcão, acha que ele é melhor que Space Jam? conceito basquete, basquete. Basquete?
0: Na maneira que é abordado, com todos aqueles caprichos, todas aquelas ifquete que tem quadro com algumas personagens no iTunes, o filme é muito melhor. Porque você tem aquele esquema de ter aquele grande jogo, que Sim. é o jogo do século, Sim. que é dos monstros contra os Looney tem toda a preparação, treinamento, Jordan conhecendo o mundo deles, e quando chega o jogo, o jogo ele cumpre todo o entretenimento que promete. O jogador decisiva ele não tem um grande jogo, ele tem um duelo entre pai e filho no final, que é meio que o filho se provando contra o pai. E é bem dirigido? É. Mas não é uma cena tão grandiosa e não tem um impacto tão, tão grande na memória, no coletivo das pessoas, no subconsciente, do que o... o quadro do carequinha do do Netunes. Tem ele e tem aquele cowboy, os dois são de pulpitão, e eles estão atirando. <risos> Mano, aquilo é muito bom.
1: <risos> Ortolino
0: É, e tem aquele cowboy também. Eles estão de fiction, é muito bom. Tem aquela cena...
1: É, da garrafinha d'água, é. que também é sensacional. E o Ortolino que parece o, o Caruso, né? Parece muito. Com Deus ele também.
0: É verdade. <risos> ah, eu não. acho que Space Jam é um filme que você assiste e não esquece. O jogador da decisiva tipo você esquece.
1: Então vou fazer assim, o Space Jam leva essa. Mas se você tiver afim de ver um filme. Com uma temática mais, mais dramática e superação. Não no sentido de salvar o mundo, mas superação entre si. E você ser melhor que seu pai, talvez, não sei. <risos> aí você assiste jogada decisiva. Pelo contrário, se você quiser só ver o filme e se divertir, como qualquer pessoa normal, brincadeira. Mas isso aí você assiste o Space Jam. Agora o outro é
0: Coach Carter. Outro duelo é... Homens Brancos Não Sabem Enterrar, né? Esse aí... Esse duelo é bom.
1: Esse duelo é bom. Eu já vou falar meu voto aqui, eu vou de Coach Carter, não sei se você vai concordar comigo. Pra mim, o Coach Carter é um clássico. clássicasso Também, assim como Homens Brancos Não Sabem Enterrar, né? Não vou, não vou falar que não é. Acabei de falar que é 15 mil vezes. Não vou agora... Mas só que eu acho que o coach Carter ele ensina lições. Então, o fato disso, você liga, tipo, liderança e tem toda aquela coisa de, de reabilitação. Não sei se deu pra entender reabilitação, mas... Mas isso, sabe? Tem, tipo... O fato de ter isso, de respeitar pra ser respeitado, que é uma das lições que eu, que eu vejo de lá, é uma das coisas que, que vem. Que, tipo, que faz eu escolher ele. Também tem o autoconhecimento, que é, das, que é uma das coisas que o filme prega bastante, no meu ponto de vista, né? Autoconhecimento. Tanto do, da, do, da galera, ó, que o, que o Carter lá, quem Carter comanda, como o dele mesmo, né? Mas essa coisa de, tipo, disciplina, é um filme, assim, que quando eu vi antes, né, tipo, me prendeu bastante. Me lembrou bastante um outro filme, mas não tem nada a ver com basquete, mas é um outro filme chamado Escritores da Liberdade. Não sei por que me lembrou muito desse filme. Mas eu acho, mas voltando a falar, tipo, eu escolho Court Carter porque ensina lições, assim, eu gosto de filme que ensina lições. E a temática de basquete é boa, ensina até sobre basquete mesmo no filme.
0: Uma Mas eu queria entrar também nessa questão que você falou de não ser só um filme de basquete. O basquete, ele tá ali. Você tem os jogos, você tem um treinamento. Você aprende. Também as jogadas ali com o Coach Carter que ele batiza com o nome de mulher, né? Ele coloca o nome das namoradas dele nas
1: jogadas. Sim, é verdade. E, mano... eu posso fazer só isso, isso, aí me deixaria triste. É. Filme que
0: também uma proposta muito dramática e ele não deixa faltando nada em drama. A atuação do Samuel Jackson é fenomenal, ele não é só um treinador de basquete, ele fala que ele é um professor, ele é um professor, ele é um educador, ele está educando os alunos, não para jogar no NBA, não para ser profissionais, mas para ser cidadãos. Cidadões ele é baseado em fatos reais, né? E baseado em fatos reais também, é importante lembrar. Aquele colégio Richmond, ele teve aquela campanha, teve o Colt Carter. E, mano, sem, sem palavras. O Homens Brancos, ele não é um drama, é uma comédia. Cumpre bem o entretenimento no começo do filme. A gente falou que tem essa queda da metade para o final. O final ele dá uma salvadinha. E o Colt Carter é redondinho. O que ele promete, ele coloca, ele cumpre. E é uma atuação muito subestimada do Samuel. Eu vejo pouca gente falando sobre. Ele poderia até, eu não sei quem concorreu naquele ano, mas
1: eu não que poderia apontar uma vaguinha de grana torpe dele? Por coach Carter? ah Tipo assim, eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Apesar de isso é um assunto para outro programa, é. eu sou meio contra é, pessoas, tipo... Você indicar melhor ator quando você atua sobre algo que já existe, sobre algum personagem alguém que já existe, entendeu? Interessante. Porque eu acho, de certa forma, mais fácil. Sim, não sou, eu não sou ator, não sei nada de atuação, mas eu sei do que eu assisto, do que eu pesquiso e tudo mais. Quando você tem uma base pra você fazer ser ator, tipo alguém, vamos supor, o cara do Bohemian Rhapsody lá, que ganhou, o M, 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 M. Malik. Eu não acho que ele é um mau ator, não, não longe disso. Mas eu acho que é mais fácil você fazer uma atuação melhor quando você sabe o que você tá fazendo e você sabe quem é. Ele sabia quem era o Fred Mercury. Claro que se perguntar para ele, ele vai falar que teve que estudar para conhecer melhor e tal, viver a vida. Mas eu acho mais fácil você, ser um bom, você fazer uma boa atuação quando a pessoa que você tá atuando existe na vida real. Você não criou ela do nada, entendeu? Entendeu o que eu devo dizer? O Codicard é um cara que... Você não tem que criar
0: um personagem. Você não tem que Isso.
1: construir uma atuação. Você só tem que fazer o que o cara era. Tentar chegar perto. Até porque ser igual é impossível. Mas você pode chegar bem perto. Na verdade, você
0: construir a atuação. Eu falei que é uma coisa muito idiota. Você construir a atuação em cima daquilo que já existe. Você não tem que
1: criar ela a partir do roteiro. A partir da criação. Você pode fazer tipo, de uma forma muito, muito magistral. Tipo o Rocketman lá. Que Sim. fez o Elton John. Que eu acho muito bom. Ele, tudo bem se concorrer a melhor ator, assim, tudo bem, apesar de ser meio contra isso. Mas não que o Coach Carter, o, o, como é que é? Não que o Carter, né, o Ken Carter lá, seja alguém que as pessoas saibam quem seja. Então, por isso que faz sentido ele ser, ele concorrer a, ele, seria bom se ele concorresse a melhor ator. Porque o, aquele cara, apesar de ele ser um cara real, para as pessoas que assistem e não sabiam que era uma história real, foi, tipo, criar um personagem novo. Então faz sentido, se ele fosse que faria sentido se ele fosse indicado a melhor ator, mesmo sendo um pouquinho contra você ser indicado para melhor ator fazendo um personagem que já existe na vida real. Ficou meio confuso, mas um dia as pessoas vão entender Eu entendi.
0: Cara, <risos> eu acho que depende também muito daquele ano que ele, ele poderia concorrer, porque a gente sabe como funciona o Oscar, né? Uma premiação que não é leva em conta a sua atuação, leva em conta...
1: Muita política. Sim. Até uns tempos atrás contava a cor da pele também, né? <risos> Com certeza. o salvar Jackson branco do jeito que é, <risos> <risos> E o Homens Brancos Sabem Enterrar, já foi bem falado aqui. Maicon, Ma, Maicon já falou agora também um pouquinho. Eu acho que se fosse Space Jam versus Homens Brancos não sabe enterrar, também seria uma boa. E Cote Carter versus jogada decisiva também seria uma boa, né? Aí porque seriam filmes da mesma. Mesmo nicho. Mesmo lixo. Mas pra mim, vou de Cote Carter.
0: Então, os dois semifinalistas que a gente passou aqui adiante, eles estão na final. Os índios não conseguiu derrubar eles. Ah, agora dá pra ver do terceiro lugar, se fosse ter. É, vamos ver o terceiro aqui. Temos homens brancos e jogada decisiva. Pra mim, homens brancos sabem ter algo. É, pra mim também. Tá bom. <risos> tá, e o vencedor do, do nosso módulo aqui, do
1: mata-mata.
0: Mas vamos pra final, né?
1: Ah, tipo assim, ó. Se os números da sorte não tivessem levado a isso, pra mim, co Card, oh, homens brancos não sabem enterrar, poderia ficar entre primeiro ou segundo. Oh, não, desculpa, confundi. Jogada decisiva podia ficar entre primeiro e segundo. Mas os números levaram a, a esses confrontos finais.
0: É, depende Entendi. muito do duelo,
1: sim. Depende Até muito do duelo. A gente, vai, a gente vai ver agora Space Jam e Court Carter. Os é uma filmes... boa final. É uma boa final. E são filmes completamente diferentes. Agora vai ser uma discussão interessante, porque é uma comédia contra um drama. Será que o Jordan vai levar esse troféu também?
0: Pensa aqui, a gente vai levar em conta a atuação? Porque a atuação não importa
1: velho, em Space Jam. Ah, se for, se for fazer assim, então o Corte Carter ganhou. Até porque, se, for, olha, a gente, se a gente for considerar atuação, o Carter ganha. Até porque Space Jam, igual você acabou não de tem falar, atuação. Não, não então, tem atuação. Se a gente for levar é, impacto cultural, o Space, Space... Jam ele, ele leva porque é um filme bem mais lembrado. Mas, por ser lembrado, não significa que é bom. Mas é, é melhor. Sim.
0: A gente pode falar sobre o basquete na trama. Mas o Coach Carter tá além
1: de um filme de basquete. Ah, o, o, a gente pode levar em conta também o clímax. Tipo, a salvação, assim, para assim dizer. Uhum. O, o herói. Os dois filmes tem alguém que é herói. <risos> é verdade. Mas o, a diferença é que o Coach Carter salvou pessoas na vida real. Bom. Oh. O Não. Jordan, ele salva os lointões de serem escravos. <risos> tá bom, deixa eu ver. Superação. O Cot Carter, ele, ele usa os pontos fracos dos jovens delinquentes de lá, do filme, para fazer eles se superarem e se tornarem pessoas melhores. No Space Jam, quem tem que se superar é os jogadores que têm o talento roubado, né? <risos> é, o recorde Jordan ensina o Piu Piu a jogar basquete. <risos> Não, ensina não, já tava lá, o pio-pio. É. o Pew, o o
0: pio o ele é menor que a bola de basquete, ele joga em quadro.
1: Hum, deixa eu ver, ó, tô tentando defender o corte Carter do Space Jam. Ai, caramba. O Quad Carter passava muito no na Globo, o Space Jam no SBT, não sei se isso influencia... Eu acho que se o Coach Carter tivesse, adoro, eu tô falando o Carter, mas se ele tivesse comandando o time do Michael Jordan no Space Jam, ele teria ganhado mais fácil. Ah, é, isso foi verdade. Mas também, é, ele não teria aceitado aquela ideia da garrafa. É, caramba... E agora?
0: Vamos pensar assim o seguinte. Uma vez eu ouvi o Renan até ele falar um negócio que eu levei pra vida. A gente tem que criticar o filme por aquilo que ele entrega. E não por aquilo que a gente acha que deveria entregar. Por o que ele se propõe a entregar. O Esteviano se propõe a entregar uma comédia infanto-juvenil com Michael Jordan. Ele cumpre bem esse, esse papel. Uhum. O Coach Carter entrega uma história biográfica, dramática, e também entrega muito bem. Agora, a gente tem que pensar aqui. É, agora vai ser totalmente pessoal. Porque a gente tem dois filmes que entregam a sua proposta. Então vai ser gosto, o meu gosto e o seu gosto. Qual dos dois filmes você prefere? Se você quisesse assistir agora um filme, qual você assistiria?
1: É duro dizer é isso. Mas Space Jam. Space Jam. Se eu fosse assistir agora, eu Space Jam.
0: E se você quisesse indicar um filme pra alguém?
1: Eu indicaria Coach Carter, É complicado.
0: É, mano, tá vendo que é difícil? <risos> Cara, o que mais te
1: marcou? O, que, o filme que mais te marcou dos dois? Ah, lembrando que lembrar não é marcar, mas o que mais me marcou foi Coach Carter. Se tem uma cena
0: dos dois filmes, qual filme você lembraria se você fala cena de
1: um de basquete? O que vem em mente pra você? Vem, vem a cena do, do Space Jam mesmo, infelizmente. Infelizmente. <risos> não, não, não que seja ruim, mas é que... Ah, eu... ah não, a, não tem A como. gente... Eu acho que é o Space Jam, cara. É o Space Jam porque porque vai ter um outro e vai ter colebron agora. É, pode virar uma franquia. E, mano, é verdade. Tem potencial próximo, de ser uma franquia. Tem potencial de ser uma franquia. Corte Carro era é um bom é um ótimo filme, mas tipo, hoje ele perdeu. Quem sabe amanhã. Se tiver um dois? <risos> não, não sei, um dois não. Corte Carro do inimigo ao é outro. <risos> Coach Carter mais coach do que antes. Coach <risos> Carter. Jovens mais problemático.
0: Mais coach do que antes
1: é, é problemático. Space <risos> Jam ganha.
0: Cara, eu vou com vocês. Space Jam é o. Quando você pensa, em filme de basquete é o primeiro que vem em mente. Então, não tem como você esquecer isso. O impacto que tem. É uma história muito, muito, muito mais simples do que Coach Carter, muito mais simples do que jogar decisiva, mas o impacto que tem, você ter ver os você ter a figura do Michael Jordan no auge, que a gente tem que lembrar que é o filme que ele fez em 96, ele já era tricampeão da NBA, ele tinha voltado do beisebol, e o filme até aborda isso, porque aborda é, como é que o Michael Jordan ele ficou tão bom é, depois de jogar beisebol. E Porque eles teorizavam falando que ele tinha feito um treinamento com alienígenas, e foi nisso que tiveram a ideia do Space Jam. Tem todo esse contexto, e faz parte da história do Jordan. Tá em The Last Dance, tem um episódio que mostra como foram as gravações. É o filme de basquete. Também vou pensar em maior filme de basquete: qual é o maior filme Space Jam leva? Melhor filme dentro da sua proposta e o que se propõe? Eu também via de Space Jam.
1: É, Space Jam ganha em muitos aspectos, né? É porque o filme Coach Carter é um filme... É um filmaço, entendeu? Na época de...
0: Cara, será que vai ter gente criticando a gente por conta dessa escolha? Porque... Ah, velho, <risos> a gente analisou aqui os pontos, velho. Não tem como você encontrar um filme que é lembrado até hoje e que vai ter uma sequência.
1: Ah, é até porque... A gente tá aqui pra escolher com base no que a gente lembrar aqui, Nino. Né? Como foi dito, não somos nenhum especialista. em é. né? A gente vai no que a gente sabe. É casual. Casual. Casualcast. Casualcast.
0: Então, vamos aqui dar umas notas pro nosso top 3? A gente vai fazer esse sistema aqui de votação em alguns filmes. Vamos citar aqui os três melhores da lista. A gente vai dar aqui as estrelinhas. Temos Homens Brancos Não Sabem Enterrar, Colt Carter e Space Jam. Quer começar?
1: Oh, apesar de Space Jam ter ganhado por motivos de ser lembrado, potencial de virar franquia, tem o Michael Jordan. <risos> apesar disso, eu daria... Três estrelas e meia. Oh, Estrelas Nossa. não, confundi. Três frambos, três frambo framboesas e meia. E o corte eu daria cinco framboesas. E para Homens Brancos eu dou quatro framboesas, para ser justinho, fazer escadinha. Boa, boa. Eu
0: vou dar aqui as notas. Eu acho que Space Jam vale quatro estrelas. Analisando o filme como uma comédia. Poderia também ser 3,5? poderia, mas vamos dar uma moral aqui pro nosso campeão. Acho justo. É, Coach Carter, eu tô com você. Nossa, eu falei estrela de novo. Eu dou 4 frangos. Coach Carter, também 5 frangos. Eu tô com você nessa. É um drama perfeito, em que se propõe. E pelo menos brancos, eu vou dar 3,5. Pelo menos brancos, eu vou dar 3,5 por conta do ritmo que acaba se perdendo que a gente já citou aqui mas é um fim bem acima da média eu acho que é uma nota que eu não daria para outros filmes aqui da lista eu daria 3, 2,5. e meio eu acho que ele tá é, um pouco acima é, da é, média
1: é intro, troca de
0: <risos> eu não vi mas eu li a meia estrela <risos>
1: Meio Frambo, na é verdade. Meia Framboes. Meio, frambo, meio Frambo, a gente tem que normalizar a palavra é, Frambo. É, temos. A gente tá acostumado com as estrelas, né? Agora é Frambo, Gabi. Tudo é Frambo, ó. Yeah. É Framboesa, né? A gente fala Frambo... Por... É, sim, tá abreviado. Mas, é Mas
0: temos trem. temos nosso filme aqui escolhido, Space Jam, foi o vencedor aqui do nosso episódio. O melhor filme de basquete já feito. É meio estranho falar isso e ser é muito julgado. <risos>
1: <risos> Mas tá isso. esse dia é vencedor. É, é o melhor filme de basquete já feito dos que a gente trouxe aqui, né? Exatamente. Pode ter um filme de basquete
0: ganhador de Oscar daqui a
1: um ano, dois anos, então. É verdade. Considerações finais, Bruno? Considerações finais. É, consideração final que eu acho que a gente podia destacar e podia ser a mesma, né? É, falar sobre o que vai ser isso aí, né? A gente espera aí. Não precisa ter hype. A gente só espera que seja algo legal aí. Que nós dois estamos empolgados e de falar. É bom que a gente fala merda e fica gravado eternamente. Pra gente lembrar e dar risada. É, fica exposto. Fica exposto. E é isso aí. Eu tô otimista aqui.
0: É um palco que a gente teve. A gente pegou um assunto que a gente gosta. E no próximo episódio já temos um tema escolhido. Eu gostaria de fazer as honras?
1: Então, é que tá. O que ficou definido, né? É que vocês não estão ouvindo, mas a gente tem uma pausa aqui e a gente vai falar sobre Vingadores. É. Antes a gente queria falar sobre a filmografia do Adam Sandler, mas fica aí para algum outro dia. Quem sabe ele já lança mais uns 15 filmes enquanto, enquanto, enquanto a gente não fala, né? Mas a gente vai falar sobre Vingadores. Na verdade, a gente não vai falar sobre ah, Vingadores, Uhul, HQ. Além, né? Tem um, um, um cineasta aí, pouco conhecido aí, quase nada, chamado Martin Scorsese. Aí, soltou uma frase falando que Vingadores é parte de diversões, né? Não é cinema. A gente vai discutir isso aqui. Porque cada um tem uma opinião bem forte disso. Aliás, gosto muito de Scorsese. Né? Não desgosto, não, viu? por não é entender é errado. Mas é um tema bom aí para se falar. Talvez a gente chame alguém, talvez não.
0: Fica Fica o tempo, só o tempo de você convidado. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do episódio. Foi o nosso primeiro. Com o tempo a gente vai se organizando aqui um pouquinho mais. Mas eu gostei aqui da estreia, gostei de desse papo com não. A gente pode falar sobre o esporte que a gente gosta, pode falar sobre o cinema. A expectativa é que o público também goste,
1: né? E é, o pessoal... A gente não sabe muito bem quem a gente vai atingir com isso. É, exatamente. Então fica aí a critério de você. Você pode indicar isso aqui pra qualquer pessoa. Fica você seu critério. Pra, você, pra sua família. Porque a gente não, não tem público definido. A gente fala de cinema. E de série também. De coisas da, da cultura geek aí e tudo mais. Essas coisas de nerdola. E de basquete. Falando. Sabe o que vai ser engraçado? A gente divulgar isso aí nos perfis de basquete.
0: A gente vai, a gente
1: vai. <risos> isso vai ser engraçado. Eu já consigo mentalizar um o dedo. Quer mandar um abraço é. para alguém? Mandar um abraço aqui da Raio.
0: Ela já sabe os motivos aqui de eu estar dando esse abraço. Mandar um, <risos> um abraço. Mandar um abraço para quem assistiu até aqui. Foi guerreiro mandar. demais.
1: Peraí, eu vou mandar um abraço pro cara que inventou a tinta verde de cabelo também. Um
0: abraço pro, 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 pro Breno Lopes. O grande Breno Lopes.
1: <risos> Ídolo massa.
0: Mandar um abraço pro fanboy do Marcos Smart. É grande, fanboy, F, né? É, É isso, cara. Eu quero agradecer a todo mundo da equipe por assistir. E a negócio de áudio. Pra quem pôde ouvir. Coesão aqui devida. Brunão, é isso. Muito obrigado pela ideia maluca que a gente teve. Agradeço demais. E espero que vocês façam só.
1: Ah, vou tentar, vou tentar. <risos> é isso aí, pessoal. Então, até a próxima. <risos> Sobe o som.